0: Твоё первое интервью. Да. Мое тоже. Почему Прага?
1: Мы ж Никсения а Савчак. Я училась на менеджера
0: продюсера. ребят просто булили за то, что они иностранцы, По сраной русации. Я бы никогда не купил себе, наверное, новый iPhone.
1: У меня было 25 тысяч подписчиков, О -о -о. 20 тысяч подписчиков. 16 лет я зарабатывала, наверное, тысяч 5 10 в месяц.
0: Платите ли органичный трафик?
1: Я эксперт в ТикТоке.
0: Сейчас будет хейта нереально на эту тему.
1: Отношения и карьера э, совместимы, но я их не совмещаю. Нет. Пока.
0: Привет. Привет. Начнем Привет. сразу сначала. Твое первое интервью? Да. Мое тоже. Поэтому сегодня будет весело, много вырезов, много гэгов, ляпов и так далее. А до этого были какие-то предложения вот по интервью именно, чтобы Слушай, посидеть?
1: Именно по интервью, наверное, вот не было предложений, хотя мне всегда было интересен этот формат. Это формат, который я очень-очень люблю смотреть на YouTube. Вот, но мне всегда казалось, что, знаешь, интервью это что-то такое, когда ты представляешь себя там на месте кого-то, напротив мирот, тебя сидит Юрий иди. Дудь, да-да-да, вот, и для этого нужно обязательно быть звездой, потому что иначе, ну, как бы, как я буду интересен?
0: Ты знаешь, Прага маленький город, поэтому нас тут не так много, знаешь, у кого можно взять интервью.
1: Да, это правда, Прага маленькая.
0: Но ты знаешь, нет, на самом деле, э, несмотря на то, что она маленькая, здесь очень много крутых людей, с которыми вот так вот хочется сесть, пообщаться типа, э, по поводу их тем, по поводу и так далее, и так далее. Короче, много всего интересного. Но, э, знаешь, я продолжил перед этим с интервью, очень много просматривал разные другие, того же Дудя, я не знаю, Вписку, и... Просто как бы задумывался над тем, а как, как вот можно сделать так же или даже круче? Угу. Я не знаю, но вопросов, сколько ты зарабатываешь, не будет. Поэтому мы начнем, мы начнем с самого банального вообще вопроса, который может быть.
1: Сколько лет ты в Праге? Вопрос, который ты просто на баду сразу задаешь.
0: Нет.
1: нет сколько лет?
0: Нет, нет. Он немножко другой. Почему Прага? Вот столько городов классных в Европе. Варшава, я не знаю, Вена, Будапешт. Чем Прага?
1: Почему Прага? Слушай, э, на самом деле это такой был э, тык в свое время. Я переехала в Прагу в 2018 году, и на тот момент у меня уже жила здесь старшая сестра. Mm -hmm. Вот, по-моему, год она здесь жила, и для родителей это была, знаешь, такая как будто бы точка опоры, что вот, ну, если есть старшая сестра, то вроде как меня не так уж и страшно отпускать. Da -da -da. Потом, естественно, ну, я не скажу, что она оказывала какие-то, да, то есть эм, какую-то роль из серии, что там она за мной присматривала или что-нибудь еще, то есть скорее это была просто опора для родителей, что mm -hmm. ну вот если что, то есть такое типа успокоение, но на деле как бы никто там за мной не присматривал и так дальше, то есть ничего такого не было.
0: хорошо, да. И ты приехала сюда, и что ты делала в первую очередь?
1: А, слушай, я приехала сюда на курсы GoStudy, mm -hmm. вот. А...
0: интеграция. Да, 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 к
1: сожалению, нам не заплатили. Мы же не Ксения, а Савчак. <смех> вот, у меня были два месяца языковые курсы у стадии, mm -hmm. и после чего у меня было поступление в среднюю школу, где я, собственно, училась следующие четыре года. Вот, хочу говорить, что я пережал после девятого класса. Это, наверное, какой-то более необычный экспириенс, потому что обычно переезжают после одиннадцатого.
0: Да, ну вот я же тоже после одиннадцатого приехал я закончил школу, пошел учиться на курсы. Не от Гу стадии поэтому. Потому что мне не знаю, не заплатили.
1: Да, да, да. Поэтому рекламная. интеграция. Поэтому не от GoSti
0: будет рекламная интеграция в Ше. Подожди, средняя школа. На что ты училась в средней школе?
1: Я училась на менеджера продюсера.
0: Ага. То есть такое более творческое направление с экономическим.
1: Да, да, это творческое направление с экономическим. Я на момент переезда вот в 14-15 лет занималась, увлекалась фотографией. Uh -huh. И в моей школе можно было поступить и на фотографа. То есть там uh -huh. был этот факультет, и изначально я рассматривала его. Uh -huh. а, но потом мы это обсудили с мамой, и она сказала, что ну, было бы прикольно уметь что-то еще, кроме uh -huh. фотографии. Вот, и как-то мы вместе пришли к тому, что менеджмент и продюсирование все-таки лучше, чем фотка, вот, и я поступила туда. Ну и по итогу я не пожалела, uh -huh. что поступила именно на этот факультет, а не на фотографию, потому что я думаю, что на фотографии я бы очень быстро выгорела, потому что у нас очень сильная школа в этом направлении, в направлении фотографии и фильмографии, поэтому если вдруг кто-то uh -huh. для себя ищет реально крутую школу, где вам дадут э, стоящие знания на этот счет, вот, обязательно Михаэль. Это частник, но он не очень дорогой.
0: Ну да, я просто тоже, как только я думал переезжать после девятого класса И рассматривал Михаил, но потом это как-то все отошло на другой план mm -hmm. Знаешь, у меня много очень знакомых, которые вот рассказывают про то, как они учатся в средней школе И иностранцы, которые туда приходят, они же приходят в какой-то ад Потому что дети одни из самых жестоких И когда ты, при, ты приходишь туда иностранцам, я не знаю, я кучу много слышал истории Про то, как ребят просто булили за то, что они иностранцы именно в средних школах mm -hmm. Понятно, что в университетах такого нет, но вот именно... В средних школах, когда тебе 14-15 лет да, приходишь, и чехи вообще не понимает, кто ты. Было у тебя такое?
1: Слушай, нет, я не сталкивалась, э, к огромному своему счастью, с буллингом в Чехии вообще. Вообще? Вообще с буллингом в Чехии по национальному признаку uh -huh. я не сталкивалась. Um, я знаю, что мне с этим очень сильно повезло, но максимум, который у меня был, это что там какая-то бабуля в торговом центре мне сказала, что там типа посраны русации, когда я там громко говорила что-то на русском своей подружке, но я достаточно эмоциональный человек, и если я хочу громко говорить, я обычно громко говорю. Вот, и пару раз вот мне там говорили что-то, возможно, в общественных местах и в общественном транспорте, то есть что-то такое было, но, опять же, пару раз за пять лет я не считаю, что это, во-первых, много, во-вторых, я знаю намного более ужасные истории от своих тоже друзей по поводу буллинга, вот, я не сталкивалась.
0: Ну, просто, просто я тоже, и ну, мне очень много ребят рассказывают, у меня есть знакомая, которую буквально забулили, потом она этого мальчика избила, oh, это gosh. было в средней школе, да, это была девочка, она была одна русская в классе, uh -huh. но это была, знаешь, такая обычная средняя школа, то есть никакая не платная, самая, uh -huh. самая такая обычная и там потом из-за этого куча проблем, потому что, ну, понятно, да, то, что буллинг, это плохо, но когда ты избиваешь человека, это еще хуже
1: Ну, естественно
0: И ты буквально попадаешь в эту среду, выходишь с курсов, потому что у меня то же самое было после того, как я вышел с языковых курсов и пошел в университет и Ты первый месяц пытаешься вообще привыкнуть, понять, что вообще происходит, о каком они говорят
1: Слушай, у меня была очень-очень такая... Ну, не могу назвать ее сложной, наверное, любая адаптация сложная именно к языку, потому что я пришла в школу, да, меня никто не булил, но я по большей части все равно связываю это, естественно, и с моим ведением, но в том числе с тем, что это частная школа. Mm -hmm. То есть у нас действительно очень-очень обеспеченные ребята, я там пришла в школу, и, ну, в 15 лет я особо не понимала ни как лучше выглядеть, то есть что подчеркнуть, что скрыть, как одеваться, ага. то есть у меня не было какого-то сформировавшегося своего стиля, ни в одежде, ни в макияже, я просто пришла в школу, и там все на Майкл Курсе, на Учи, oh. на вот этом вот на всем, на Луи Виттоне, и я такая Э, прикольно. А я живу в общаге.
0: Да, 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 да. это познакомиться. У меня тоже такое было, потому что у меня достаточно много дорогих шмоток. Из-за того, что я реселом занимался, и прикинь, я живу в этой общаге за 4000 крон. У меня там просто весь шкаф стоит дороже, чем эта комната. Чем вся общага, да, Там можно общагу лет 10 снимать на все это. Я так задумываюсь такой блин. Как-то это знаешь, не по статусу. Вообще. Что касается, не знаю, универов, я заметил, чехи так плохо одеваются, и я все время думаю, типа, блин, богатые, небогатые, но чехи, знаешь, они все вот эти надевают кофты и тупо идут.
1: Ну да, да есть такое, но у нас э, были, безусловно, и ребята, которые просто ходили в одном худе там полгода подряд, вот, и ты но такой, это блин, на да. ней стирают его на выходных или нет? Вот, но были и ребята, и девчонки, которые вот действительно ходили на брендах, и, ну ты не чувствуешь себя прям хуже из-за этого, но ты как будто бы чувствуешь, что ты хотел бы
0: также. Ну да, потому что, знаешь, это как эм, Марк Цукерберг, который не парится по поводу своей одежды, то есть у него там несколько одинаковых футболок, да. или как у Эйнштейна, который говорил, что типа, у него семь одинаковых костюмов, хотя по фактам он был один, но mm -hmm. тут то, то же самое у чехов, то есть они вообще не парятся, вот то, что первый увидел и так далее, и просто взял, додел, пошел.
1: Да, есть и такие ребята, но, опять же, у меня как-то, знаешь, с переездом в Чехию э, проснулось какое-то понимание брендов, какое-то там, ну, знание, что, какая категория, то есть, когда я жила в Украине, у меня и не было суперобеспеченного какого-то круга общения, mm -hmm. и я там, ну, грубо говоря, вообще там, ну, не знала ничего об этом тут я приехала, я это увидела, и я начала этим интересоваться. И через какой-то момент для меня, там, я не знаю, ремень за пять крон уже ну, не стал такой недоступной вещью, как он был ну да, при переезде, да, 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 и когда да. ты живешь в общаге, и просто смотришь на это и думаешь, блин, я чё, типа, тоже так когда-то буду одеваться, и по итогу вот и тоже Но ты тоже... Ну, это
0: круто, себя. это правда круто, знаешь, когда ты смотришь даже на какие-то, знаешь, такие вещи, как одежда и так далее, ты смотришь на это и думаешь, блин, вот хочу это, хочу то. И, знаешь, меня родители всегда учили только я начал где-то работать, зарабатывать mm -hmm. деньги, и мама начала говорить, типа, вот, пойди заработай, типа, купи. Да-да-да. Я так, я не знаю, я так себе компьютер, например, купил.
1: Слушай, но ну у меня тоже э, подобная в этом плане модель у родителей поведения, потому что мне всегда родители говорили, что там, например, iPhone или бренды это не вещи первой необходимости. И, ну и, да, и...
0: это предметы роскоши. Не знаю, нас такого не вере учатся.
1: Да, но ну это правда, это правда, и меня этому уже учили родители, поэтому эм, первый iPhone я купила себе сама, второй iPhone я тоже купила себе сама. Единственное, что мне MacBook подарили родители, это, конечно, да, вот. Но ну, а так все, ну, в основном все предметы роскоши это либо какие-то подарки от друзей, либо я покупала себе сама.
0: Ты знаешь, у меня был пост э, в Твиттере, я его очень редко веду по поводу предметов роскоши и так далее, и я писал то, что новый iPhone это ни хрена не показатель того, что ты богатый, потому что
1: Естественно.
0: потому что есть такая штука, как верту. Знаешь, что такое Нет, Верту? Верту — это, короче, кнопочные телефоны, которые стоят там, по 5 тысяч долларов. Типа, такого.
1: Есть такое?
0: Такое есть, да. Я знаю, ну, из моих знакомых, я знаю, наверное, человека два, у которых Верту. То есть, это вообще это кнопочный телефон, Офигеть. то есть там никакого инстаграма. А почему он столько стоит? Потому что он премиальный, он крутой. Ну, но он из
1: золота? что-то Да-да-да, там, да, там,
0: там есть какие-то да, какие позолота, дорогие материалы. Там брюлики
1: какие-то. Ну, не,
0: брюликов там нет, но он чисто, знаешь, такой золотой. Ну, хотя,
1: наверное, 5000 долларов это и не на брюлике это ну, 25. Да, да, да. Но
0: все равно, вот это реально показатель роскоши. И даже не в плане того, что там из каких-то крутых материалов, а то, что, понимаешь, человеку, которому нужен вот такой телефон, это просто обычная кнопочная звонилка, как какая-нибудь Nokia 30310. И... Слушай... Ты не можешь выйти ни в какие социальные сети и так далее знаешь? И это настолько классно, знаешь, когда человек вообще этого не интересует
1: Я не сталкивалась вот с людьми С вот этими премиальными кнопочными телефонами Но у меня есть достаточно много друзей и знакомых Которые живут в Праге в своих квартирах, mm -hmm. а все мы знаем, сколько стоит недвижимость в Праге, и гоняют там с десятыми, с одиннадцатыми айфонами и вообще по кайфу. Ну, то есть, как бы, это скорее вопрос приоритетов. Если ты понимаешь, что для тебя действительно важна там хорошая камера, mm -hmm. или если ты, ну, вот просто хочешь, то ты идешь и покупаешь себе там, uh -huh. я не знаю, 13-14 айфон. У меня это было, ну, реально так. Если бы я не занималась контент-криэйтингом, я думаю, что я бы гоняла со своей семеркой Еще долгое время У меня не было никаких претензий Но просто я и хотела уже обновиться И это связано С моим родом деятельности, так или иначе Поэтому я подумала, почему бы и нет
0: Я купил, я бы никогда не купил себе, наверное, новый iPhone, Если бы ну, Если прям совсем кратко объяснить Я его на разнице курса купил Потому что в свое время когда-то курс к рублю был очень плохой Мне мама пишет Сколько у вас iPhone стоит? Я скидываю, там, типа 13-й да тринадцатый iPhone, который вот у меня сейчас, он стоил на тот момент 35 тысяч рублей или типа такого, что ты понимала, это на тот момент 10? это было?
1: Тысячку?
0: Ну да, типа такого. То есть в рублях это было С ума
1: сойти и, ну
0: как бы зарплаты там не изменились, и мама мне просто кидает эти деньги, говорит, иди покупай.
1: Это очень круто. И я,
0: я, я тогда был такой счастливый, я не знаю, потому что у меня был XS Max. Ага я обновился до 13 и... Ну, тут чисто, на самом деле, цвет тащит. Вот если так посмотреть, это, тут, конечно, отвратительный да, чехол. Но вот этот зеленый цвет, я только увидел, такой, боже мой, как я его хочу. Это такое... В общем, да, я только, вот только так я себе смог позволить этот iPhone в плане того, что... Ну, да.
1: Ну, у тебя, понимаешь, скорее всего, все-таки другие приоритеты были бы. Ну, то есть вместо нового айфона, не то, что ты не можешь... Я
0: снимаю себе квартиру за 20 тысяч крон. Ты понимаешь, у меня нет приоритет.
1: такая, типа, знаешь.
0: В, в рублях я не знаю, кстати, где сейчас можно снимать за столько квартиры, точно не в Москве. Ну, где-то там.
1: Где-то там. Да -да
0: -да. Ладно. Так, ну вот смотри, ты закончила школу, ты отучилась. Скажи, пожалуйста, как ты пришла в контент-мейкинг, в бьюти и так далее? Как вообще к этому дошло?
1: А, слушай, тут дело в том, что я начала свою карьеру параллельно с тем, как я обучалась в школе. То есть где-то... В конце первого курса я поняла, что я бы хотела иметь какие-то свои деньги, и опять же, я больше чем уверена, что мне вот этот толчок, что я хочу жить лучше, чем я живу сейчас, дала школа и дало именно общество и окружение, в котором я находилась. То есть я понимала, что если я что-то хочу, то mm -hmm. я должна это пойти, сделать, заработать. Mm -hmm. И именно такие вейбы меня побуждали что-то делать. И моя самая-самая первая работа была в Инстаграме. Угу. Я вела блог свой достаточно активно. У меня было 25 тысяч подписчиков, Ого. 20 тысяч подписчиков, что-то такое. И в 2018-2019 году они очень легко набирались, потому что реклама была дешевая, подписчик был дешевый. И не каждый второй человек приезжал в Европу, в Прагу, особенно в 15 лет. И я это все рассказывала, показывала. И, ну, ребятам было интересно, ко мне приходили люди с рекламы, то есть ага. каким-то таким образом это работало. Вот, и я продавала рекламу у себя в блоге, на этом зарабатывала, и кроме рекламы я еще занималась тем, что я продюсировала других блогеров и работала у них менеджером. Вот, искала им рекламные площадки и что-то такое. Ну, если в Кроне, то в 16 лет я зарабатывала, наверное, тысяч пять-десять в месяц.
0: Ну это неплохо в 15 лет.
1: В 15 лет, да, это неплохо. И как раз-таки за пару месяцев работы я купила себе 7 плюс iPhone в ага. 16 лет. Для меня это тогда был полный разрыв шаблонов абсолютно... Неплохо, И, неплохо, да, 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 я, да. У
0: меня сейчас разрыв шаблонов произошел. Я right. круто, круто.
1: И я была тогда, ну, я не знаю, самым счастливым человеком вообще. Мне кажется, что те эмоции, которые. Да, стоит оговориться, что у меня до этого не было айфона. То есть ага. я гонялась к Xiaomi.
0: Ага, Xio.
1: Тут еще такой момент. Вот, и, естественно, я была просто на седьмом небе от счастья, и, ну, подобные эмоции я, наверное, испытала только, когда в 19 покупала себе 13 Pro Max, который у меня сейчас, тоже на честно заработанные деньги, но уже в офисе. Вот, поэтому это был очень крутой экспириенс, очень крутой, короче, крутой экспириенс, вот. Понимаю. А, и после этого я продолжила работу с блогерами как менеджер, но еще занялась инфопродюсированием. Uh -huh. То есть у меня был свой курс «Менеджер с нуля», где я обучала людей, собственно, тому, чем я занималась на тот uh -huh. момент. И кроме этого я еще продюсировала курсы других ребят, то uh -huh. есть писала им сценарии и так дальше. Тогда не было чата GPT, приходилось это все uh -huh. делать вручную. Вот, и я занималась тем, что, ну, подробно расписывала просто содержание каких-то курсов, mm -hmm. то есть, к сожалению, очень-очень часто история в Инстаграме, что человек себя позиционирует как эксперт, что вот там я эксперт, я не знаю, в той же контент-съемке, или я эксперт в бьюти сфере mm -hmm. и человек, грубо говоря, нанимает меня и говорит, ну, смотри, открываешь Google, вот там типа первые 10 сайтов, мы пишем курс. Я пишу курс человеку угу. по ссылкам в Гугле, и человек продает это как свою экспертность за счет своего личного бренда.
0: Ничего себе.
1: Вот. Я, ну, значит, я как бы, такого грубо... не знала, если честно. Грубо говоря, как бы просто за, я не знаю, за тысячу рублей, которые, естественно, там, ну, если у человека охват, там, я не знаю, 3-4 тысячи человек угу. в историях то, ну, какие-то, я не знаю, 200 человек, наверное, купят этот чек-лист или курс там за, ну, да, за и, типа, тысячу рублей. или Типа
0: четверть лям за три... сделал просто вот так вот.
1: Да-да-да, и человек просто, ну, высосал деньги из пальца, мне он там заплатил, я не знаю, ну, я тогда работала с российским рынком, то есть у меня, наверное, 80-90% всей клиентуры были э, ребята из России, соответственно, э, зарплату я получала в рублях, ну, наверное, за... Курс. Ну, за курсы, естественно, платят больше, чем за чек когда ну, ты, когда ты да, да. За курс мне, наверное, тысяч пятьдесят, рублей могло упасть. Ого. Но это работа не на один месяц. И я приходила со школы, я учусь на чешском языке, на иностранном. Да. И так или иначе я прихожу, и после школы я еще работаю. Ну, то есть это было тяжело, но мое желание иметь там какие-то деньги на свои личные расходы, оно было оно сильнее, больше, да, да, всегда. да, всегда.
0: То есть вот хочется вот это, чтобы, знаешь, у тебя были на какие-то деньги, там, не знаю, пойти выпить. И закупить что-то, да, вот, да, 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 да. iPhone
1: седьмой 7. Да. То есть для меня всегда это было как-то приоритетнее но и у меня всегда было достаточно много энергии что-то делать Я это связываю с тем, что у меня было достаточно активное детство То есть меня родители приучили к тому, что вот там после школы у тебя должно быть еще что-то У меня всегда были да, кружки, кружки, английские, да-да-да, бальные танцы, музыкальная школа То есть у меня все это было, я к этому привыкла
0: это же за, это же за на самом деле, потому что у меня то же самое было. Я приходил со школы, и чисто, у меня было, наверное, минут 15 на поесть. Да, и я чисто да, брал да, свой да, самокат да. и ехал на английский. Да, да. Вот жиза. типа примерно такое было. Жеза. Он ты все рассказывал про блог и так далее. Скажи, а вот сейчас, вот в третьем году реально, с нуля? Не знаю, без особых вложений, давай так, не с нуля, без особых
1: вложений. Слушай, возможно, все на самом деле, но сейчас я сконцентрирована сама, скорее на работе с ТикТоком, я думаю, мы к ТикТоку еще придем, и я подробнее расскажу про эту тему, потому что, думаю, это тоже много кому будет интересно, но сейчас я скорее за то, что нужно продвигаться в таких, ну, не то, что в них, а с помощью короткометражных видео, короткометражного контента. То есть
0: развитие персонального бренда через да, это? Да, да,
1: да, да, это рилсы, это тиктоки, это шорты, вот, и потому что просто площадки дают этому сейчас большую приоритетность, что ли. Ну, короче, так это сделать просто проще.
0: Ну да, то есть просто зачастую сейчас многие инфлюенсеры используют это как не как средство именно массового продвижения, а как средство поддержания. То есть, какая-то часть тебе подписчиков будет капать. Нет, конечно, есть видосы, которые прям нереально выстреливают, там у тебя появляется больше. Я работаю в таком агентстве, и у нас есть клиент, который просто ну, поддерживает, а есть чувак, который просто там ему в три раза подписчиков отнули, у него было что-то 30 тысяч, сейчас у него больше сотни. Слушай... Потому что некоторые тиктоки там на 2 миллиона, mm -hmm. на 3 и так далее.
1: Ну вот видишь, ты сам говоришь, что это можно применять, ну грубо говоря, в двух сферах. То ли это использовать как основной способ продвижения, да. то ли как поддерживающий способ продвижения. Я просто топлю за то, что если у вас есть желание вести сейчас медийную деятельность, нет, не поздно, просто нужно знать, как именно это делать, как именно заниматься продвижением. Mm -hmm. И если вы не знаете, но хотите медийности, нужно прийти к специалисту, чтобы он тебе рассказал.
0: Ссылка в описании. Да-да-да,
1: подписывайтесь на мой ТикТок, на мой Инстаграм, вот.
0: Потому что, я не знаю, у меня как у человека на самом деле нет ТикТока, а. а, это как ни странно, у меня нет, у меня был ТикТок, но рабочие, мы когда делали свой футбольный подкаст и так далее, мы снимали какие-то ТикТоки, но мы делали это, знаешь, как-то вообще, типа, без, без всего буквально. Просто, знаешь, мы думали, типа, а, залетит контент и так далее. Потом мы это забросили. Потом меня мой друг взял на работу в свой стартап в, ну, в клиппинговое агентство. Mm -hmm. И я вот там, знаешь, по чуть-чуть учишься, учишься и так далее. Ты смотришь на какие-то вещи и так далее, что лучше заходит и так далее. И, ну, все мы знаем про правило трех секунд. Да, За три да, секунды конечно. не заинтересовал, как бы. Все, твой видос это. не нужен вообще, да, да. Да. да? это так. И алгоритмы и так далее, как это все работает. Просто сейчас люди, некоторые не понимают вообще, как это использовать до сих пор. Потому что Если просто многие приходят люди, до сих пор, как делают вот так, TikTok, вот, вот так вот ставят камеру и начинают что-то говорить. Не, вот так. У меня есть.
1: Ты видел видосы, где вот так вот человек снимает?
0: Да, да. В ТикТоке. Да, я видел, тем больше скажу, я видел видосы, где чувак специально записывал подкаст под... Специально написал подкаст под, под шорцы uh -huh. и у него камера стоит вот так вот. И у него текстные субтитры на лице.
1: Но это... Я
0: один из таких видосов монтировал, и мы писали чуваку про то, что, типа, поставь камеру нормально uh -huh. Типа, все окей, типа, все супер, поставь, пожалуйста, камеру. Uh -huh. И он игнорил это. Uh -huh. А потом, через какой-то момент, типа, и он платил нам деньги, он платил, платил, платил. Но самое главное,
1: что платил. Он, да, он
0: платил, платил, потом в один момент просто взял и ушел. Uh -huh. Типа, он сказал, мне это, типа, мне это не надо, короче. Хотя, понимаешь, ему предоставляли информацию, предоставляли все документы, как сделать лучше, как сделать то, как сделать это. Он просто он просто это игнорил.
1: Слушай, в любом случае, сколько клиентов, столько и подходов. Я за свою деятельность э, нахваталась очень много ну не всегда адекватных клиентов, и... Для меня самое непонятное, это когда человек платит тебе деньги, но при этом, ну, платит тебе деньги, значит, считает тебя в этой сфере экспертом, но при этом тебя абсолютно не слышит, не прислушиваются да. к тебе.
0: Это, это, это обидно, это очень обидно, на самом деле, с одной стороны. С другой стороны, а, ну, он денег занес, ладно. Типа, понимаешь, потом, как только он не видит результат, он тебе скажет, предъявит, скажет, типа, ты инфо-цыган, что ты мне впарил?
1: Да, он тебе предъявит, но проблема в том, что ты же хочешь это сделать эффективным, поэтому ты берешь да. свои
0: деньги. Ну, как для портфолио. Но
1: как бы человек, видимо, этого не понимает или что. Я, я так и не поняла для себя, в каком моменте у этих людей сбой системы. Вот, почему они платят тебе деньги, но при этом не прислушиваются к твоим рекомендациям.
0: Ну да, понимаешь, вот у меня есть два типа клиентов, э -э, которые в нашем агентстве. Я, знаешь, один, один просто сидит, чувак, на чили, типа ему делают видосы, он их выкладывает, он никогда, типа, не докапывается до них, просто сидит на чиле, чувак. Uh -huh. э -э, вообще без каких-либо вопросов, типа, ему все нравится, он просто платит, он заплатил, помню, да, он заплатил на 4 месяца вперед. Uh -huh. И такой, типа, все типа, мы сидим с кайфом вообще, э, мне все нравится, типа, просто делайте, uh -huh. просто берете, нарезаете. А был чувак, которому, типа, все вечно все не нравилось, а, потом, значит, мы нашли для него какой-то идеальный стиль, мы по нему работали, потом от этого клиента ушел, потом я слышу от SEO, э, он мне говорит, короче, он ушел от нас. Uh -huh. Я такой, типа, что? Я говорю, что случилось? Говорит, а он в один момент, типа, он какую-то паничку словил, типа, ему все не понравилось, он взял просто и ушел. What the fuck? Типа, да, то есть у нас как бы уже были для него видосы готовы, и там была, там была изначально такая ситуация, то, что ему что-то не понравилось, он попросил это поменять, мы это ему поменяли, uh -huh. в итоге он это не заметил, видимо, ушел спать, на утром проснулся такой, а, ну раз вы ничего не сделали, хотя мы сделали, он просто взял и ушел. Он сказал, типа, говорит, этот месяц, говорит, вы даже типа, можете, типа, ничего для нас больше не делать, типа, все, а там Слушайте. половина месяца прошла.
1: Это очень странная история, но, опять же, я думаю, что люди, которые работают с контентом или маркетингом, mm -hmm. они сейчас нас супер понимают, потому что это сплошь и рядом, это везде, и, к сожалению, ну, в этой сфере это вот так вот.
0: Да, 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 даже сразу быстро, потому что ты проще предпочитаешь платить или органичный трафик?
1: А, слушай, я, поскольку работаю с ТикТоком, я за органичный трафик
0: Органичный трафик, это, в... это круто, В ТикТоке, да, В
1: ТикТоке органичный трафик, я сейчас максимально сосредоточена на этой социальной сети и на способах продвижения именно в ТикТоке через контент-креатинг Поэтому, да, я за органичный трафик
0: ТикТок скоро заблониру... заблокируют в Чехии, TikTok поэтому, кто? да, ставим лайк like. Есть
1: рисы и шорсы.
0: Да, останется рилсы и шорсы И еще что-то в Фейсбуке есть, я недавно узнал. А еще ВК-клипы, ВК ВК ВК-клипы. Сейчас это
1: ВК будем открывать все, ТикТок. Да, через
0: берут. ВК делаем пиар. Нет, ты знаешь, на самом деле, э, у меня была забавная ситуация, когда нам всем пришло в универи рассылка о том, что типа удаляете ТикТок со своих устройств. Это официальная рассылка была. Серьезно. Типа, китайцы хотят украсть ваши данные.
1: Слушай, я очень-очень люблю ТикТок. Я на самом деле молюсь всем богам, чтобы его не закрыли. Я не понимаю, правда искренне, mm -hmm. а, На каком моменте там люди, власти, правительства разных стран находят его небезопасным? Mm -hmm. Ну, то есть мне это максимально странно. В Китай,
0: потому что потому что он собирает данные, якобы хотя Я у них был конфликт, понимаешь? у них был конфликт с китайцами на эту тему и а, э, китайцы же им сами предложили Говорят, давайте мы просто сервера в Америке поставим uh -huh. И у американцев случился какой-то псих, они до сих пор За это воюют, хотя им предложили, вот сервера Пусть данные американцев хранятся у вас Типа мы, не будем, мы их себе никак не заберем
1: Ну то есть это, да, это страшно Да, они но...
0: предложили им выход, чтобы всем было хорошо И я просто не понимаю вообще, что не так
1: я слышала только вот эти слухи, что хотят закрыть, там типа, не находят его там власти безопасного mm -hmm. и так дальше, но я, правда, изо всех сил надеюсь, что этого не случится, поэтому пока... То потеряем работу. Не закрыли. Да. Давайте там Давайте можно зарабатывать деньги. Да -да -да.
0: Я сказал, что этого вопроса не будет, но он есть. Сколько ты зарабатываешь?
1: Мой любимый вопрос, на самом деле. Я сейчас такая чисто буду сидеть, как блогер на пушке и такая, ну, каждый месяц по-разному. Да, да, да. Uh, слушай, на самом деле я предлагаю сначала обозначить, чем я занимаюсь, да, мои какие-то проекты. Я работаю как стилист-визажист, uh -huh. uh, я снимаю контент в TikTok для языковой школы, uh -huh. uh, я работаю SMM-специалистом в детском развивающем центре, и я работаю uh, в предпродакшене uh, для курса по нейронным сетям. Uh -huh. Сейчас делаем его с командой. Вот, и я занимаюсь там тем, что я пишу сценарий как раз-таки для полнометражного контента в YouTube и для короткометражки, то есть для ТикТока. Да. Вот, и в среднем это будет очень ориентировочная цифра, но где-то тысяч тридцать ага.
0: Неплохо, не, это неплохо.
1: Но каждый месяц по-разному, естественно, потому что у меня может быть какой-то проект совсем короткий, uh -huh. да, то есть там на две недели или что-то такое, где там срочно нужна моя помощь, и в это время я, естественно, как бы зарабатываю больше.
0: Да, супер. И ну, вот. не, слушай, это круто на самом деле, вот сейчас вот так вот... Uh, ты знаешь, когда я думал, типа, блин, вот мне будет там 18, я ничего не буду зарабатывать, там блин 19, знаешь, сейчас сидишь, и, и, и самое забавное это в рубли переводить. Да, сидишь? да, да, да знаешь, я ж, тоже. Я чувствую, когда рассказывал, типа. Кажется, я, работал, я когда работал в рейтинге, типа рассказывал своим знакомым, я, типа, ну, короче, 130 тысяч рублей официантом делал. И меня люди смотрели такие: че?
1: Да, 130 официантом?
0: Это такой это нормальная зарплата здесь да. это, это для ребят из москвы чтобы ты понимал да, 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 не да, все совсем да, из москвы но и они все сидят и такие как как ты это делаешь как, как это вообще возможно такое
1: слушай на самом деле переводить в рубли да действительно эту сумму очень очень приятно но во первых мы в чехии да, как да мы и мы расплачиваемся кроны а во вторых просто Естественно, сравнивать себя с кем-то некорректно, но когда у тебя есть в окружении люди, которые делают 130 да, да, да. месяцев в месяц. Не, мне
0: знакомый, который по 200 делает, типа, ему плохой, 19 лет, чтобы ты понимал. Это у него плохой
1: месяц 130 кесов. Мало,
0: чуть совсем заработал. Да, типа,
1: блин, сколько я зарабатываю? Да, важно в целом. На еду хватает
0: нормально. Да, да, да. Ты сказала про нейросети ты да. сказал про нейросети, это сейчас вообще самая наверное, популярная тема сейчас, только каждый, не, у меня разобрали реальные знакомые, которые не знают, что такое чат GPT, но давай все-таки поговорим о вот нейросети. А,
1: слушай, на самом деле я не скажу, что я какой-то большой эксперт в этой сфере вообще нет. Uh -huh. а, я эксперт в ТикТоке и за счет этого мне прилетают разные возможности ага. интересные, в том числе этот проект. То есть uh -huh. меня позвали туда просто как человека, который супер разбирается в этой сфере. Не хочу себя нахваливать, но в Праге таких людей не так уж и много. Ага. Вот. И это просто проект моего очень хорошего друга, с которым мы общаемся уже 5 лет. И он такой «Вот, мы будем делать контент на вот этих вот этих площадках. Ты этим занимаешься. Вот такая вот суть проекта. Го к нам». Естественно, У -у. я согласилась, потому что мне само это очень-очень интересно. У нас очень крутая команда, очень крутой продакшн масштабный. Вот, касательно именно меня и нейросетей, я сейчас обрабатываю огромное количество информации, рою просто везде информацию на русском, информацию на английском, самую разную, потому что как раз-таки я и занимаюсь в этим проектом тем, что мне нужно информацию, которая есть в интернете, каким-то образом структурировать для нашего контента. Вот, но касательно того, что использую конкретно я, это, естественно, чат GPT, ну, я понятно, его использую да. ежедневно для своей работы, и на этом, на самом деле, все, но я все, знаешь, собираюсь сесть и разобраться самой с нейросетками, про которые я пишу, потому что получается, что очень-очень много информации в голове на этот счет, но не доходят руки у самой как-то разобраться ага. со всем и как будто ага. бы начать внедрять свою работу.
0: Ну, я понимаю, да, сейчас, на самом деле, очень много разных приколов, и, например, я бы вот тоже учусь в, учусь в универе, я использую чат GPT на постоянной основе. Ты знаешь, он тоже неплохо справляется, он мне работал, на 12 из 15 написал. Да, я ему потом пишу это... и говорю, ты написал работу на 12 из 15. Он такой, о, я думал, будет
1: лучше. Да, Да-да-да.
0: Ну nee, и причем э, он реально может все. И я недавно купил э, платную версию. Mm -hmm. Это стоит 25 долларов, включая налоги. Uh -huh. Я хридел, когда я, типа, я думал, До 120 долларов, окей, они там заходят, типа еще налог. Я а uh -huh. что в США? Не, классно, правда, классно. И сейчас это прям на таком супер-супер подъеме. Это используется вообще в абсолютно во всех сферах. И представь, вот два года назад тебе сказать, что у нас будет нейросеть, которая вот такая умная, которая может все. Я скажу, что за бред? Я бы объективно И доступ к ней удивилась. будет Бесплатный, была, Да,
1: да, да. Я бы объективно удивилась, но я надеюсь, что я со временем буду больше внедрять такие возможности крутые в свою жизнь, в свою работу и в следующем году приду к тебе на интервью и скажу, что я зарабатываю 130 тысяч благодаря чату GPT. Да. Да, -да, да, нет,
0: ты знаешь, я делал клип на эту тему, потому что есть чувак, который использовал чат GPT, у него свой и e коммерс бренд косметики угу. и она на Shopify торгует. И фишка была в том, что он с помощью чата GPT сделал много-много ответов на отзывы. Угу. Типа он закинул туда все отзывы, и он их обработал все. Офигеть. И типа вот такое вот использование чата GPT. И причем, я не знаю, и границы у этого не видно. То есть ты используешь, можешь использовать этот чат GPT на постоянке.
1: Да, нет, это очень крутая возможность, поэтому если вы еще не используете нейросетки, обязательно да, уже, как бы пара... на курс. Да, уже
0: как бы пора. Сколько рекламных интеграций. Да. Так, переходим к моему очень интересному вопросу. Я очень хотел тебе его задать. Мы, по-моему, даже общались немножко на эту тему. Твой пост э, в сторис по несколько месяцев назад, да. который, в котором была ключевая фраза «Я не вернусь в Украину». О, я понимаю, что сейчас, на, сейчас тебя могут захейтить, меня у меня точно есть люди в подписках, которые открывайте
1: комментарии. Открывайте комментарии, сейчас гадостей. будет сейчас будет
0: хейта нереально на эту тему. Я не вернусь в Украину. Давай, мне а -а -а. просто интересно в каком плане, почему и что собственно за этим стоит.
1: Слушай, на самом деле я когда сюда приходила прекрасно знала, что будет этот вопрос. Конечно будет. Поэтому точно так же, как и вопрос, сколько я зарабатываю. Uh -huh. uh, поэтому, да, давай поговорим на эту тему тоже, uh, я на самом деле, для меня это просто, понимаешь, очевидно понятная тема, почему uh -huh. я не вернусь в Украину, но я сейчас постараюсь максимально этично и экологично это передать нашему зрителю. Что? Причем нас забанит СБУ. СБУ, да.
0: Нет, смотри, тебя объявят. Тебя внесут в миротворец меня в список эндогентов. Вот так вот. Вот так вот. Классный интервью.
1: Да, в Праге. Да, да, да. Посидели в Праге, Чайку попили. Так, ну давай.
0: Я жду, мне интересно.
1: Слушай, да потому что в стране идет война, и потому что я не вижу у Украины каких-то перспектив я не вижу в украине перспектив конкретно для себя угу. потому что я живу в чехии я живу в чехии уже пять лет и это ну самые мои сознательные пять лет угу. потому что я все равно думаю что переехать 15 лет это переехать ребенком ну
0: да, я просто выкидывают в никуда да
1: типа я была в сознательном возрасте это не переехать в пять лет это переехать в 15 но я себе сделала здесь я наработала себе крутое окружение здесь я заработала себе имя здесь и страна, которая дала мне возможности, это Чехия. Да. И на протяжении, наверное, первых трех лет э, у меня были периоды, когда uh -huh. я прям типа все собираю чемодан и еду к маме. <laughs> вот. Но как-то после этого я возвращалась сюда, я понимала, что вот здесь моя жизнь и столько усилий уже приложено, чтобы здесь остаться, э, наверное, нужно продолжать. Ну и, наверное, я не знаю, в году в двадцать первом у меня уже не было желания возвращаться. Mm -hmm. То есть это было связано просто-напросто с тем, что чем больше у меня всего здесь, там каких-то mm -hmm. знакомств, работы и так дальше, тем меньше мне хотелось туда.
0: Понятно, понятно. Не, Конечно ну так. Не, но правда было интересно задать на этот вопрос, потому что, как я только увидел у тебя это в сторис, я задумался, нихрена себе, Такое вот это высказывание, ничего. я такого не видел. Нет, просто это реально было для меня я такой, все. Я хочу точно на эту тему побольше поговорить. Продолжаем серию, э, Маша написала в Инстаграме, мне это понравилось. Э, ты сказал про универ.
1: Да, я сказала, универ. Нет, это еще Не. одна острая тема.
0: Это э, будет такая интересная тема, потому что у меня был заготовлен целых два вопроса на эту тему. Отношения и карьера совместимы, плюс совместимы ли карьера и универ?
1: Слушай, карьера и универ однозначно совместимы, вот, потому что я вижу это на примере огромного количества своих друзей, у меня огромное количество друзей совмещали, совмещают учебу с работой, причем это учеба в вузе, и это однозначно совместимо, но я хочу... Как бы произвести правильное впечатление на этот счет, и просто чтобы люди понимали правильно мое мнение, я не хейтер высшего образования, я просто не нахожу его для себя актуальным на данном этапе своей жизни. Ну, для
0: своей карьеры, да, да. ну, знаешь, как ты смотришь на это и думаешь, блин, надо мне это, мне это не надо, мне это надо и так далее. Когда мы изначально задумывали этот проект, я только думал, блин, а какие навыки я могу использовать? Я единственное, к чему я пришел, то навыки с бухучета. Я серьезно. А. Я могу реально вести бухучетку нашу. И все.
1: Ну, поэтому, как бы. Поэтому я и не поступаю в универ, потому что я не нахожу его актуальным для себя на данный момент времени угу. Но я ни в коем случае не отрицаю этого факта, что через пять лет мне захочется абсолютно сменить свой род деятельности. Я поступлю там, я не знаю, на кого угодно. И... Пойти
0: вмед на Карл, в Карлов. Да, 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 -да, -да мед. пойду
1: учиться на медицину в Карлов и так дальше. То есть для меня жизнь, она для того и дана, чтобы ты попробовал разные вещи, понял, что для тебя наиболее интересно и наиболее актуально угу. и собственно, развивался в этом направлении.
0: Да. Вот, не, ну это, это круто. Так. А отношения и карьера?
1: Слушай, отношения и карьера э, совместимы, но я их не совмещаю. Коротко э, и ясно. На самом деле я не отношу себя к людям суперкарьеристам или супердостигаторам. Просто я занимаюсь тем, что мне интересно, но я не делаю это наперекор себе. То есть я очень органичная карьеристка, скажем так, и я занимаюсь вещами, которыми занимаюсь, прежде всего потому, что мне это интересно и потому, что мне это нравится. <связать> Но ни в коем случае я не ставлю это в приоритет эм, и не сравниваю свою карьеру ну, грубо говоря, не ставлю свою карьеру на одну чашу весов, а на, другой, а на другую чашу весов не ставлю друзья, друзей, отношения и семью, mm -hmm. да. То есть, как бы у меня это все очень органично. И если бы это было не органично, я бы, наверное, не занималась своей деятельностью, а делала бы что-то другое, чтобы это было органично.
0: Понимаю. Понимаешь,
1: да. о чем я, да? То есть для меня естественно это можно совмещать но просто у меня нет отношений уже два года вот я два года сингл и это лучшие два года в моей жизни на самом деле
0: ну ты знаешь да ты как бы ты для себя больше сосредотачиваешься ты любишь только себя и мотивиру ну как бы ты хочешь для ты занят себя лучше да ты занят собой да ты
1: занят только собой и Окей, ты в любом случае, в любых взаимоотношениях, будь это там твоя семья, родители и так далее, да, или да, друзья, да. ты вкладываешься в эти отношения, естественно, ты все равно заботишься о близких тебе людям. Ну да, да, да. Но в любом случае отношения — это немножко другая история, это серьезнее, чем дружба для меня, во всяком случае. И, соответственно, это требует других временных вложений. Плюс я не вижу для себя смысла отношений ради отношений.
0: Ну, отношения ради отношений, да.
1: То есть мне бы хотелось, наверное, сейчас уже строить отношения с тем человеком, в котором я захочу семью. Mm -hmm. Вот. И я очень не хочу сейчас распыляться и тратить свое время на какую-то непонятную историю, да, чтобы да. просто чтобы было. Ну, то да, есть, мне это
0: Тогда переходим, более мне нравится, мы подходим к теме, будут появляться более-более горячие вопросы. Поговорим про пражских инфлюенсеров. Я думаю, что ты с многими знакома. Я думаю, что ты с некоторыми знакома. Давай начнем с позитивных. Кого вот кого реально кому вот респектануть можешь? Кому прям вот сказал, вот классно делаешь, типа крутой реально чувак.
1: Классно делает. Блин, можно я открою свою подписку? Да, без проблем, без проблем. Потому что мне нужно. Безусловно, это как-то
0: упорядочить.
1: Упорядочить, да, 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 вообще с кем я общаюсь и так дальше. Давай сначала определим, кого мы вообще считаем за инфлюенсеров.
0: Чувака, который ведет блог, рассказывает о чем-то и так далее, делает какой-то контент. Он, вот, например, Аня Романовская, ножа Мора. Аня
1: Романовская,
0: она же Амора. Она...
1: А, слушай, я с Аморой познакомилась недавно, лично, несмотря на то, что мы достаточно долгое время были подписаны друг на друга uh -huh. в Инстаграме, и мне очень-очень близок контент, который делает Амора, потому что это лайфстайл, вот, и я на самом деле слежу только за какими-то лайфстайл-блогами в основном, uh -huh. вот, и мне это прикольно, мне это интересно. Для
0: зрителей я просто вставлю, если что, Амора сидит за камерой, <смех>
1: <смех> да, да, да. <смех> Из ребят также, с которыми я недавно познакомилась, мне очень-очень понравилось то, что делает Лилифисент, у нее крутой тикток, mm -hmm. она подходит к людям э, на улице и задает им всякие острые вопросы и снимает какие-то э, челленджи, что-то такое, вот, это, ну не челленджи скорее, а какие-то, я не знаю, э, социальные эксперименты Ну это вот, такой более подумала.
0: развлекательный социальный контент
1: да, и у нее также очень крутой инстаграм, она занимается uh -huh. контентом, но в основном она ведет деятельность в ТикТоке, и мне очень-очень нравится. Из тех еще в ТикТоке, кого я смотрю, а, кстати, кого я смотрю в ТикТоке, это тоже хороший вопрос. А, что касается еще пражских инфлюенсеров, мне очень-очень нравился ТикТок Данила Тимошевского, когда он снимал, парень, который снимал про инвестиции, и, блин, у него очень залетали видосы одновременно, я не знаю, почему он перестал заниматься этим но у него... он скорее всего да скорее всего выгорел но у него неплохой тикток если я не ошибаюсь у него тысяч не знаю короче сколько у него тысяч но у него прям на миллионы залетали э, видосы uh -huh. вот и он достаточно интересно преподносил информацию э, касательно инвестиций мы с ним и лично тоже знакомы он не супер активно ведет инстаграм но когда у него был тикток это прям было супер круто uh
0: -huh.
1: вот ну и я думаю что это такая Old school Прага, вот, из таких олдскульных инфлюенсеров. Мне очень-очень нравится, что снимает Женя Филёва. Она, опять же, сейчас yeah. не знаю, то ли у нее другие приоритеты, то ли она тоже выгорела. Но когда она активно вела блог, мне очень-очень было интересно за ней следить, смотреть. Это прям круто.
0: Да, не, ну это какое-то круто, просто правда было интересно узнать, но ну, мы с тобой перед этим интервью разговаривали, что я люблю более агрессивные вопросы, чем у Дудя, а теперь кого негативно можешь выделить? Вот кто тебе прям не нравится?
1: Блин, а не нравится в плане контента, потому что стоит понимать... Ну я не знаю, что или,
0: или ты думаешь, ты смотришь и говоришь, блин, ну, этот человек явно инфо-цыганством занимается, типа...
1: инфо -цыга... Слушай... Э пусть меня захейтят, мне максимально не близко то, что делает Лиза Пижова.
0: О -о -о. Э ну, то есть ты не по черной магии?
1: <свеч> э -э слушай, я не по черной магии, и тут просто <свеч> дело в том, что я лично знаю этого человека, и я очень очень много противоречий нахожу в ее блоге и естественно если ей это нравится как бы пусть занимается uh -huh. ну живем как бы в свободной стране все с этим нормально но я не могу воспринимать к сожалению ее блог ее контент как что-то прикольное ну не
0: довольно это... тяжелый блог на самом как деле
1: ну интересное даже просто потому что у меня это вызывает дикий резонанс то есть мне не совсем понятно как человек может быть тут на медитациях Натара и на таком вроде бы всем духовном, а тут он имеет негативный опыт с веществами, наркотики это плохо, наркотики это плохо да,
0: это важно. и
1: лежит в психушке, то есть мне вот это вот непонятно, и как это все совмещается в одном блоге, в одном человеке, понятное дело, что мы все разносторонние личности, но для меня это как будто бы Раздвоение личности и какой-то резонанс То есть вроде бы тут я хочу указаться хорошей Раздвоение а... личности,
0: да, у пижовой там Подсказывают Вот, я
1: же говорю, что я как бы не слежу Поэтому таких деталей ну, да. не знаю Но для... у меня это просто вызывает резонанс Ну и я не слежу за людьми, которые меня раздражают То есть я не отношусь к тому типу людей Которым нужно обязательно в своей ленте Что-то негативное, иначе они там Не смогут прожить день, нет То есть как бы просто я на этого человека не подписана И как бы все
0: Ну вот ты знаешь, просто я иногда смотрю на ее блог и, например, ну, типа, мне есть точка, какие-то вещи мне нравятся, мне не нравится, что она пропагандирует какие-то там лечения таблетками и так далее. Я очень я очень негативно отношусь ко всем вообще к Нет, да, Я относим, вообще негативно отношусь к таким таблеткам, которые влияют на твою ментальность, потому что э -э нормальных исследований на эту тему нет, и они по фактам тебя разрушают. И поэтому, я, когда вижу, что человек на 13 тысяч вкидывает такое. Я сижу и думаю, типа, что вообще происходит. Вы ну, просто понимаешь, контент Пижова, типа, девочки, девочки сидят на Тарона, черной магии, призывах демонов и так далее. Мальчики сидят на ее фоток с этого, стриптиз-бара.
1: Да-да-да, я знаю, что она работает
0: стриптиз. Ну, уже не работает, уже не работает. А, ну, вот
1: видишь, я главный фанат Пижовой. Я виднее. Вот, но я же говорю, что просто очень много резонанса, и я, ну, не сужу за
0: человеком. Ну, понятно, в общем. Наверное, единственное, да, кого можно так выделить? Все остальные а крутые?
1: Пум да? пум пум, Слушай, я не скажу, что все остальные крутые, наверное, ну, нет.
0: Ну, только пижова выделяется, да?
1: Просто я знакома с этим человеком. И я думаю, что это немаловажно, когда ты, ну, анализируешь блог человека. Вот, с остальными ребятами я не знакома. Uh, и если я не знакома с человеком, mm -hmm. я на него не подписана. То есть я подписана в Инстаграме только на своих друзей mm -hmm. либо знакомых. Вот. Uh, поэтому... Так, больше, да. наверное, никого не
0: назову. Хорошо, тогда последний такой уже завершающий вопрос. Закончим на позитивной ноте. Скажи, пожалуйста, что ты можешь посоветовать ребяткам, зрителям, которые сейчас сидят, смотрят это интервью? Что ты можешь посоветовать, которые хотят тоже начать заниматься тем же, чем и ты, но не знаешь, с чего начать? С чего начать? А,
1: ты имеешь в виду карьерный план?
0: Да, карьерный скорее. Вот, вот как, как начать? С а чего?
1: Как начать, с чего начать? На самом деле, любую карьеру, мне кажется, стоит начинать с того, что ты просто поймешь, что тебе интересно и что тебе нравится. Чтобы понять, что тебе интересно, нужно попробовать. То есть, если у вас есть какое-то желание начать что-нибудь, вот просто абсолютно любую деятельность, вам нужно ее попробовать. И чем раньше вы ее попробуете, тем круче. Потому что, если тебе пришла в голову идея, хочу, там, я не знаю, заниматься контент-креатингом, mm -hmm. Иди, пробуй, договаривайся с кем-то, общайся с кем-то, э, и чтобы у тебя не копились в голове мысли, что вот, блин, было бы круто, наверное, попробовать себя в этой сфере, mm -hmm. а чтобы ты попробовал, и ты удовлетворил вот это свое, да, да. понимаешь, о чем я, и тебя больше не терзали вот эти вот мысли, что, блин, а я не попробовал, а вдруг это было бы круто, и так дальше». То есть, э, если у вас появляется желание что-то делать, сразу же делайте
0: Берите и делайте, не надо это откладывать, да, просто не взяли, откладывать. пошли, сделали
1: Да, правильно, вот Ну и еще то, что я могу посоветовать, это, конечно же, расширяйте свое сознание, расширяйте свой круг общения Потому что, если бы я не переехала в 15 лет в Прагу, не попала бы в частную школу И не увидела бы, что мои одноклассники ходят на брендах Я думаю, что я бы не добилась и половины того, чего я добилась сейчас
0: Супер, супер круто супер классно в общем спасибо да. тебе большое за интервью это было очень круто тебе э -э мы конечно часть из этого вырежем но конечно конечно да но было прям нереально круто спасибо тебе большое спасибо. а вам спасибо за просмотр ставим лайки на Машу подписываемся на подписываемся на Машу подписываемся на наши инстаграмы поэтому всем спасибо всем до свидания пока